1: Toujours dans euh, cette émission, une euh, ben, semaine spéciale, parce que Jonathan Trudeau est en vacances, vous l'avez compris, sera de retour euh, la semaine prochaine. Je serai là pour la semaine Vincent Dessureau. Et euh, je veux revenir sur un dossier qui de plus en plus dans l'actualité, ce qui est assez rare en plus, parce que euh, on parle de beaucoup ces temps-ci d'actualité de, de, internationale. En enfin, fait, plus que jamais avec euh, la Chine, le, le, le conflit diplomatique avec la Chine. On parle des Gilets jaunes en France. On parle plus que jamais des États-Unis de, de Donald Trump. On a parlé du Venezuela du Brésil dans les, dans les dernières semaines, mais un des endroits dont on parle presque jamais dans l'actualité, c'est un continent au complet, c'est l'Afrique. Généralement, quand il se passe de quoi là-bas, même les pires drames, ça fait rarement les manchettes euh, chez nous. Euh, c'est un du continent qu'on suit très peu alors qu'il se passe des choses très importantes là ça prend de la place dans l'actualité parce que on a une Québécoise qui est disparue au Burkina Faso euh, dans les dernières semaines, on a vu une série euh, ben, de, de drames touchant des Canadiens, il faut peut-être rappeler en janvier 2016, ça a commencé un peu là dans les dernières années, six Québécois tués dans euh, une attaque de commando djihadiste ça avait fait six morts, une famille de Beauport qui avait été décimée, en août 2017 Deux Canadiens également qui meurent dans un attentat euh, dans le pays et là plus près de plus près de nous euh, dans le temps décembre dernier dit de 34 ans qui disparaît on n'a toujours pas de ses nouvelles et en janvier euh, dernier il y a quelques semaines à peine le canadien euh, Kirk Woodman enlevé on retrouve son corps dans le pays euh, finalement alors une histoire qui se termine euh, tragiquement dans un pays qui pour euh, euh, bon ceux qui ne le savaient pas était un pays plutôt sécuritaire il n'y a pas si longtemps un pays où il faisait euh, ben, fait qu'il faisait bon visiter on envoyait d'ailleurs plusieurs jeunes, des gens qui voulaient s'impliquer entre autres euh, dans la coopération internationale, à aller euh, donner un coup de main là-bas, un peuple sympathique, accueillant, qui même dans certains cas euh, était capable de mixer euh, les religions même dans une même famille. Que s'est-il passé dans ce pays-là qui aujourd'hui se déchire et est à éviter carrément comme la peste? Le Canada vous dit d'ailleurs de ne pas aller au Burkina Faso pour presque aucun prétexte, alors que des compagnies canadiennes, des minières qui y sont installées et que des centaines de canadien qui habite au Burkina Faso pour parler de la situation difficile là-bas. Euh, il est chercheur postdoctoral à l'Université de la Floride. Euh, Frédéric Madard est en ligne. Bonjour, M. Madard. Bonjour. Vous allez bien oui, très bien, merci. Bon, expliquez-nous, je ne me suis pas trompé en disant que le Burkina Faso a été, il y a quelques années à peine, un endroit euh, à visiter, un peuple sympathique, un endroit relativement sécuritaire, et en quelques années, euh, la situation a radicalement changé. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années pour nous amener là. Oui,
0: ben, si, si je présente rapidement un peu le, le pays pour vos auditeurs, le Burkina Faso, généralement, c'est peu connu. Donc, effectivement, c'est... Le pays a été longtemps épargné là, par les groupes armés qui sévissaient dans le, le Sahel, mais justement de plus en plus confronté aux attaques terroristes. Donc... C'est un pays en Afrique de l'Ouest d'environ 20 millions d'habitants. Euh, c'est un pays qui est très pauvre. Le pays se classe parmi vraiment les tout derniers au monde au niveau de l'indice de développement humain. Euh, mais c'est un pays, un des grands bénéficiaires de la coopération internationale en Afrique de l'Ouest. Comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est réputé très accueillant. D'ailleurs, en langue nationale, le Burkina Faso, ça signifie le pays des hommes intègres. Et, et puis, comme vous l'avez dit, souvent c'est un pays qui était présenté comme un modèle de, de coexistence pacifique entre les religions euh, on parle à peu près de 60 de musulmans, 23 de chrétiens. Donc, il y avait, il y a, y a quand même une très bonne entente là, coexistante entre les religions. Et comme vous l'avez dit, au cours des dernières années, là, la situation humanitaire et sécuritaire s'est est vraiment dégradée très, très rapidement. Euh, juste pour illustrer un peu le, la, la gravité de la situation, il euh, y a des chiffres qui ont été publiés euh, vendredi dernier par euh, une agence de l'Union européenne. Euh, donc, les, les chiffres, là ça faisait euh, référence au fait de... Euh, il y a l'état d'urgence qui a été euh, déclaré dans 14 des 45 provinces du pays. On parle de 80 000 déplacés internes, euh, plus de mille écoles qui ont été euh, qui ont été fermées. Donc, on a vraiment une économie locale dans certaines régions du pays qui est complètement bouleversée. On peut vraiment le dire, l'État burkinabé a vraiment perdu le contrôle de, de, effectif de certaines euh, parties du pays. là
1: et c'est on comprend souvent dans la, la pauvreté ou dans des moments très difficiles qu'on voit de la radicalisation, et c'est un peu ça qui arrive là-bas?
0: Euh, oui, c'est clairement un facteur. Une chose aussi qui est importante euh, pour mieux comprendre la situation euh, actuelle, là, je, je voudrais faire un petit retour en arrière, c'est le rôle de, de l'ancien président Blaise Comparé. Euh, parce que finalement, les bouleversements politiques que connaît le pays là, depuis 2014 ont vraiment désorganisé l'appareil sécuritaire du pays. Donc ça, ça a contribué beaucoup aux troubles qu'on connaît aujourd'hui. Euh, très brièvement, le président Blaise Comparé est arrivé au pouvoir en 87 à la suite d'un coup d'État. Donc en 91, il avait euh, fait euh, amorcer une transition démocratique, entre guillemets, c'est très important. C'était véritablement un régime autoritaire, corruption, clientélisme. Euh, donc, on avance dans le temps. Euh, à l'approche des élections présidentielles de 2015, le président Comparé ne pouvait pas se, se représenter. Euh, donc, il y avait une limitation de deux mandats présidentiels de cinq ans. Donc, ce qui se produit, il cherche à, il cherche à modifier la Constitution pour pouvoir se représenter, euh, enchaîne une, un très gros soulèvement populaire qui chasse le président Comparé du pouvoir et il se réfugie en, en Côte d'Ivoire voisine. Euh, pourquoi je vous parle du président Comparé c'est que euh, ce président-là euh, entretenait des rapports avec des organisations euh, terroristes de, de la région, de l'Afrique de l'Ouest. Donc il a vraiment, tout au long de son pouvoir, euh, du temps qu'il était au pouvoir, il a vraiment bien joué ses cartes pour se présenter comme un allié incontournable pour les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis. Euh, pourquoi je vous dis qu'il y avait beaucoup de liens étroits avec des groupes et des leaders djihadistes la, de la région, c'est qu'à partir du tournant des années 2010, ce président-là a vraiment joué un rôle clé pied dans la négociation pour la libération de plusieurs otages occidentaux qui avaient été enlevés dans la région, notamment au Mali, au Niger. Euh, même en 2012, il avait envoyé un de ses responsables au nord du Mali pour obtenir la libération du euh, otage suisse. Et puis donc, ce, ce tout au long, il y a eu un conflit au Mali voisin aussi en 2012 et de, entre 2012 et 2015. Et puis le Burkina Faso a vraiment organisé des, pour parler de paix, entre les groupes rebelles touaregs du Mali qui étaient alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique et le gouvernement malien. Donc, le, ce régime-là avait vraiment euh, fait une espèce de sorte de pacte de non-agression ou d'accord tacite avec les organisations euh, terroristes euh, de la région. Donc, c'est un peu on, vous pouvez entrer sur notre territoire librement, mais en échange, il n'y a pas de trou Vous, euh, vous ne, ne commettrez pas d'attaque sur notre territoire. Donc, il y avait un peu ce, cet élément-là qui jouait. Donc, arrive la chute de, de Blaise Comparé. Euh, donc ça, ça, ça rebrasse vraiment les cartes euh, par rapport à cette entente-là. Et puis, euh, si je peux rebondir un peu plus directement sur votre question, sur euh, sur le, la pauvreté, qui est un très gros facteur, effectivement, c'est euh, à partir de 2016, les troubles, l'instabilité s'est vraiment manifestée dans le nord du pays, donc dans le nord du Burkina Faso. Euh, et puis, on parle effectivement d'une région qui est euh, très défavorisé, l'État est très peu présent, euh, les infrastructures sanitaires, euh, éducatives sont assez limitées, donc Qu'est-ce qui s'est produit d'abord dans le nord du
1: pays Oui, allez-y. Oui, ben en fait, je voulais vous introduirez le dossier minière, parce que nous, le, bon, le Canada est présent là-bas avec des mm -hmm. compagnies qui sont, je suppose, assez riches. Est-ce qu'ils ont été très peu, mm -hmm. disons, à l'écoute ou prêts à investir dans la communauté ou à être un bon citoyen corporatif Et c'est cette, cette coupure-là qui a rendu encore plus la population frustrée envers ces riches minières qui arrivent à prendre des ressources puis ramener l'argent au pays?
0: Oui, c'est sûr que le, le code mini, bon, je ne suis pas spécialiste des mines, mais le code mini au Burkina Faso favorise énormément les, les entreprises étrangères. Il y a très peu de, de retombées, effectives pour les populations locales. Donc, souvent, c'est plutôt les cadres étrangers, les entreprises étrangères qui, euh, qui s'enrichissent. Donc, c'est sûr que les compagnies minières n'ont pas, euh, pas contribué euh, au développement là, de, de, de cette région-là. Et puis, justement, ce qui, ce qui se produit, c'est que Finalement, oui, on parle ici de groupes djihadistes, mais finalement, c'est beaucoup un peu une révolution, une insatisfaction qui se manifeste. C'est comme si on utilise l'islam pour justement essayer de, de, de euh, pour exprimer les frustrations qu'il peut y avoir pour la pauvreté, le, le délaissement des populations locales. Donc, c'est sûr que c'est pas simplement un problème militaire, sécuritaire. C'est aussi vraiment un problème social là, qui est très très important au Burkina Faso là.
1: Euh, donc, comment on améliore ça? Est-ce que les compagnies peuvent faire partie de la solution? Essayer de dire, bon, ben parfait, on va essayer de, de retravailler nos relations avec les, les gens, embaucher davantage, offrir peut-être des meilleures conditions à ceux qui travaillent dans les minières canadiennes là-bas? Euh,
0: oui, c'est sûr que ça fait partie de, 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 de la solution. Mais le problème, c'est que ce qui se produit présentement, c'est que le Burkina est comme dans une certaine euh, spirale dans la mesure... Euh, qui, qui, où la situation s'empire dans la mesure où euh, les petits groupes euh, les groupes terroristes qui, qui, euh, qui sont très actifs dans le nord du pays et dans l'est, donc des régions où justement se trouvent ces mines-là, ben, le type d'attaque qu'ils font, c'est beaucoup, ça vise beaucoup les, les postes de police, euh, les conseillers municipaux, les chefs de village. Euh, on s'en prend aux bâtiments administratifs, aux écoles. Donc, il y a plein d'écoles qui ont été incendiées. Euh, des, des, donc, tout tous les services que peut offrir, le peu de services que pouvait offrir l'État dans ces régions-là, ça, ça diminue de plus en plus, donc oui, les minières pourraient contribuer à, à, à redistribuer un peu plus la richesse, mais là, on est vraiment en situation où l'État se retire de plus en plus de certaines régions, euh, on a des, 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 des enseignants qui fuient, donc finalement, ces populations-là se trouvent de plus en plus un peu laissées à elles-mêmes, abandonnées à elles-mêmes, donc ça, ça n'aide vraiment pas la situation.
1: On va suivre le dossier. Frédéric Mador, un gros merci.
0: Merci, à voir.
1: Au revoir, Frédéric Mador, chercheur postdoctoral post à l'Université de la Floride sur le dossier Burkina Faso. Donc, si on est rendu au point où tu disais ce qu'on est mieux de, comme on dit, pacter nos affaires et, euh, et s'en retourner dans un pays clairement en déroute. Puis on disait la pauvreté, le PIB, le par habitant, euh, au Canada, je vous donne un exemple, 58 500 par, par personne et au euh, Burkina Faso, 862 alors, euh, 58 000 versus 862, on voit la différence de niveau de vie entre les euh, entre les pays. Il semble que les euh, compagnies canadiennes là-bas sur place ne changent pas. Euh, je, euh, bon, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, dans l'article, il y avait un article dans le journal de Montréal en fin de semaine qui euh, citait un, un, un travailleur là-bas, un Québécois qui est sur place et qui disait, ben lui, il, 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 il travaillait en Ontario au froid, il était tanné, parti au Burkina Faso. Et il dit là, ce qu'il faut faire, entre autres, il dit, ne ben, faut pas fréquenter les restaurants en entre 6h euh, et 7h30 pour éviter les, euh, les attentats. Donc, je ne sais pas si rendu là. Finalement, le froid, c'était peut-être un peu moins pire que la situation là-bas. On fait une courte pause. On revient sur le dossier euh, de la déclaration de revenus uniques. En voulez-vous une? Ben, vous n'en aurez probablement pas. On va l'expliquer pourquoi. retour retour.